0: de riquezas, de realização de justiça fiscal e, consequentemente, de realização de justiça social. Agora, o conceito em si de justiça, ele pode também ter um viés econômico e um viés jurídico, econômico quando a gente pensa em justiça é, no sentido de um sistema tributário eficiente, ótimo e, que não, e, e neutro, vamos assim dizer, economicamente falando e jurídico nessa, nessa hipótese de redistribuição de riquezas através da progressividade tributária, dos tributos que são considerados progressivos em razão da dimensão da manifestação de riqueza, ou seja, em razão da dimensão da base de cálculo. Então, a ideia, fora dos tempos de pandemia, a gente, é, me parece que a ideia de justiça fiscal tem um sentido, em momentos de pandemia essa ideia de justiça fiscal ela ela sofre uma uma modificação ela sofre uma uma alteração de sentido né mas que que não permite que a gente deixe de lado o que é considerado como justiça tributária em tempos de normalidade né então é como fazer com essa situação de redistribuição de riquezas é através da tributação em tempos de pandemia, essa é a nossa preocupação. Bom, nós até agora estamos preocupados, entre outras coisas, de utilizar o sistema tributário como um instrumento de redistribuição de riquezas, né através da progressividade da tributação. É a progressividade da tributação, ou seja, as alíquotas progressivas em razão do aumento da base de cálculo que geram a redistribuição de riqueza. Essa preocupação se mantém durante a pandemia ou a gente tem que deixá-la de lado em razão de outros problemas que nos acometem é, no momento? É, me parece que nós não podemos deixar de lado realmente o problema, é, a, vamos assim dizer, a ideia de progressividade como forma de redistribuição de riquezas no momento de pandemia. Mas, de fato, o nosso foco passa a ser outro. O que nós observamos é que, na verdade, a palavra de ordem agora é solidariedade. Né? Solidariedade de uns com os outros e do Estado com a, com a própria sociedade. O Estado, é, de sua parte, em matéria tributária, quais as providências que adotou? É, é, postergou a data para pagamento de tributos como o FGTS, as contribuições, PIS, COFINS, Contribuição sobre a folha do é, né, as contribuições previdenciárias de maneira geral, simples, nacional. que mais que o Estado fez? O Estado fez em matéria tributária, ele desonerou todos aqueles que produzem é, insumos necessários a fazer frente à crise sanitária. O combate então, da pandemia. E Exatamente. Desonerou de imposto de importação quem produz álcool em gel, por exemplo, ou compra respiradores, etc. A mesma coisa em relação ao IPI, desonerou ou liberou do pagamento das contribuições ao sistema S, tomou algumas medidas tributárias que eu julgo, na minha opinião, que foram acanhadas, porque eu realmente acho que... Postergar o pagamento
1: de tributos e agora tá chegando a hora de pagar, tanto que ele reputa. é. Teve que postergar de novo, né? Pis e cofins, agora porque venceu, é. ia vencer, né? É. Agora ia
0: vencer e agora foi novamente postergado para pagamento. Mas em algum momento
1: nós vamos ter que pagar esses tributos. E, Não, o problema vai... agora PIS, vamos, é Pis e cofins são é, no mês de outubro, a gente tem que pagar dois que o do, da competência e mais dois né então mês de outubro vai ser super puxado para as empresas é vai vai se sobre, vai vai se, sobre, se sobrepondo o
0: pagamento vai se sobrepondo ao outro e como vai ser na hora que chegar então o conceito de justiça tributária hoje é aquele só ligado à redistribuição de riquezas ou aquele, é, ligar a um, que, um conceito que é, envolva também a ideia de manutenção da atividade produtiva, do capital de giro, porque o que, que acontece é o seguinte, o governo, lógico, tem muitas despesas e, e teve um incremento nessas despesas e tem que fazer frente a esse custo e quem tem que pagar é a sociedade. Mas é necessário se encontrar um ponto de equilíbrio. Então, nós temos que reduzir despesas de alguma forma, é, para que se possa abrir mão
1: da receita tributária nesse momento. É, a, gente, a gente, se me permite, professora, a gente faz um paralelo bem bem interessante, né? O empresário hoje ele tem que fazer assim que ela varredura dentro de todas as suas atividades, né? Tudo que tem de extra tem que ser cortado, né? Toda gordurinha tem que ser cortada. O governo também da mesma forma, né? A administração pública também precisa fazer essa varredura porque, claro, ela está tendo despesas excessivas para fazer frente à pandemia, mas com certeza tem gordura de outro lado. É né? com certeza tem gordura, porque a gente vê, a gente é, é histórico é cultural no Brasil. Então realmente aí passa.
0: Nós vimos agora o governo dizendo que vai reduzir as verbas de comunicação social. Realmente esse é o momento que o governo não precisa fazer propaganda. Na verdade o governo, de, sobre a minha visão tem. A, incidido em vários atropelos aí e não se preocupado efetivamente com o que tem que se preocupar, que é com a crise sanitária e econômica. E eh, com foco, na minha opinião, nessa questão de justiça fiscal. O que é justo, então, nesse momento? Justo nesse momento seria desonerar as empresas, não postergar o pagamento de tributos. É, e o que o governo tem feito? É, é só postergar e incrementar, como a gente estava falando, para, num segundo, num segundo momento, a gente estar tá ainda mais sobrecarregado. O que, que adiantou então, claro. ele é o pagamento dessas contribuições agora, um pouco mais para frente, em outubro, quem vai conseguir pagar isso? O que o governo tem que pensar, e aí a gente está por isso que eu digo que é impossível a análise do direito tributário sem que se dê de uma maneira interdisciplinar, né? Hoje, para que a gente alcance esse conceito de justiça, nós temos que conhecer qual é a política fiscal adotada pelo governo, qual é. A política, eh, ju, qual é a, a, o sistema jurídico, então nós temos que analisar o sistema jurídico à luz da política fiscal e qual a repercussão econômica das medidas adotadas na política fiscal. A política fiscal em momentos de pandemia não, é, não deve, não pode ser a mesma política fiscal adotada em momentos de normalidade. Então, realmente, alguns colegas têm achado que é suficiente a postergação do recolhimento de tributos. Eu, pessoalmente, acho que não, eu acho que, de fato, nós deveríamos cortar despesas, e elas têm, nós temos gordura, essa gordura que você referiu para serem cortadas, e desonerar o setor produtivo. Por quê? Porque nós precisamos de manutenção de empregos, Nós, além de tudo, nós precisamos de manutenção das riquezas tributáveis. O que, que adianta sufocar as empresas em outubro e elas fecharem as portas o Estado não vai ter é, mais, ele pode ter tem... o que tributar num primeiro momento, mas ele não terá mais o que tributar se as empresas desaparecerem
1: gente pode... falar... olha, tem várias coisas desculpa interromper, mas tem muita coisa aí pra gente levar em consideração é a gente que está que diariamente falando com o empresário, né? a gente advoga até os nossos clientes, mais do que nunca estão precisando da gente nesse momento tem setores que pararam, por exemplo, ontem eu estava falando com um cliente meu que ele é dono de hotel. Olha, Letícia, três meses de receita zerada? Zero? Tem hotel fechado? Esse mês eu só estou tendo uma receita porque eu fiz um convênio com a prefeitura que eles estão tendo uma obra e estão tá colocando o pessoal ali dentro do hotel para hospedar durante a obra. Então, assim, eu acho que esse diálogo, governo, realidade, né? porque querendo ou não as empresas que são... É o coração do, do Brasil, onde está mais gerando riqueza, ali, gerando emprego e gerando. e, e aquilo vai, né? Vai, vai circulando a riqueza. Se a gente para isso, a gente está vendo dia após dia notícia. O pessoal que me acompanha tem um monte de gente da. da a gente tem uma comunidade, professora Betina, de tributaristas, que chama Comunidade Tributarista do Futuro. E toda segunda-feira eu faço uma aula de atualidades lá para eles. E a gente tem visto toda semana a gente está falando de, de número de empresas que entraram com pedido de recuperação extrajudicial e, e judicial. E grandes empresas. Empresas aí que a gente... As empresas têxteis aqui de Santa Catarina, é, assim, é, é realmente um cenário desolador. Porque são empresas que estão tentando... Vai fazer o quê? Indústria. A indústria está tentando pra caramba. A gente tem, um monte, tem vários clientes que são indústria, que, bom... Para tentar, eles estão tentando ao máximo não demitir funcionários, né? Então, todas as medidas aí. E tem indústria que falou: Letícia, olha, eu não tenho, não tenho caixa para pagar ICMS, porque ICMS é um problema, né? Para as empresas. Eu não tenho, os governos não postergaram, não mas não tenho, o que eu vou fazer? Eu falei, o um, que, que você vai falar para o empresário? Que que, eu, eu falo, não tenho, ó, não, nessa minha situação, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro, preciso preservar os meus funcionários, preciso tentar ao máximo preservar a minha empresa, então não tenho, não vou pagar, o que eu vou fazer? Aí a gente fica com aquele receio lá por conta do entendimento é, do STF de que se ICMS declarado e não pago ainda pode ensejar uma, ou, ah. <risos> né, uma repercussão criminal. Por mais que a gente entenda que tem a questão do dólar, mas o nosso, nosso, os nossos fiscos são tão doidos aí que daqui a pouco a gente fica com esse medo, esse receio. Então, assim, é. tudo parece que é para engessar a economia, né? E não, teria que ser um movimento justamente contrário. Você tem que pegar esse teu pulmão que está parando ali, o teu coração que está parando de bater e fazer pulsar de alguma forma. Isso que eu tenho notado, né? Assim Esse, esse grande desespero é essa falta de interlocução da, do contribuinte com o governo, né? Porque o governo precisa, precisa é, enxergar, ele precisa ir olhar o que está acontecendo com o empresário. É, na verdade, é, a gente tem sentido
0: que o governo tem patinado aí em outros temas que não, teriam importância em outros momentos, mas não nesse, e tem é, dado pouca importância, ou quase nenhuma, para a situação do, é, do empresariado. Nós observamos aí um chefe do Poder Executivo dizendo o país não pode parar, vai todo mundo para as ruas, ele pessoalmente sequer usa máscara, né? e aí é, acha que essa é a solução para que o setor econômico, então, passe ileso pela pandemia, ou seja, o, com o custo da morte das pessoas. né Então, o que, o que, que acontece? Ele está é, pouco se preocupando com a vida e dizendo que está se preocupando com a economia, que é para todo mundo ir para a rua. Mas, na verdade, o que ele deveria fazer é mandar todo mundo ficar em casa para preservar a vida e fazer, às vezes, né, é, é, do poder público no sentido de desonerar o setor produtivo e não de postergar o pagamento de tributos. No momento em que ele desonerar o setor produtivo, ele garante a sustentabilidade que eu tenho repetido reiteradamente nos últimos anos é que a gente tem que se preocupar muito com a sustentabilidade eh, das riquezas passíveis de tributação. A gente fala em sustentabilidade das riquezas ambientais, por exemplo, né então nós não podemos eliminar as riquezas ambientais sob pena de eliminar a própria condição de, de vida. né A mesma coisa... Ao, ao, ao capital, vamos assim dizer, ao capital produtivo das empresas. O que se der, A preocupação do governo deve ser de manutenção da atividade produtiva para que superada superado a crise sanitária e econômica, ele tenha aí um setor produtivo para tributar e oferir recursos para a manutenção do Estado. Se ele sufocar o setor produtivo... Né? O que, que vai acontecer? As empresas vão desaparecer. Né? E aí começam com um estado crítico como esse, como você falou. Hoje, a gente tem aí é, empresários sendo criminalizados e a decisão do Supremo Tribunal Federal é, já enseja essa situação. Eu tenho notícia de que vários empresários estão sendo é, incriminados, denunciados, por ter deixado de recolher SMS próprio, que é um absurdo, não é o tema da nossa live hoje, pode ser. Um tema de uma live <risos> especial. Mas, é que esse fato, tema puxa muitos outros, né, professora? Puxa Quer dizer, antes da empresa fechar as portas, o que, ela, o que vai. Que cenário nós vamos ter? Um, uma situação policialesca de criminalização do empresário porque deixou de pagar o tributo porque não tinha dinheiro para pagar. Não com o dolo de apropriação em débita, como quer fazer crer o Supremo Tribunal Federal, mas com por falta pura e simplesmente por falta de recursos para pagar os tributos então realmente aí fazendo aqui o link com a nossa é, o nosso tema de hoje a ideia de justiça fiscal é, no sentido de redistribuição da, 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 de riquezas através da tributação progressiva a essa ideia se acresce a ideia de desoneração ou seja da a ideia de redução da carga tributária para pessoas naturais e jurídicas, que não tem sido, como nós temos visto, uma preocupação concreta. É possível fazer, isso é como nós acabamos de falar, é possível. A gente, lógico, não tem os números precisos na mão, mas é possível a gente é, reduzir a carga tributária. Agora, como, como que a gente faria para manter esses dois objetivos nesse momento? redistribuir riquezas através de uma tributação progressiva, isso incrementa a carga tributária, a progressividade incrementa a carga tributária e ao mesmo tempo desonerar política fiscal. A adoção de uma política fiscal é, coerente né, que tenha esses dois propósitos como escopo né, e que é, esteja agregada a uma política de de redução de custos. Isso, é lógico, é, parece que a gente falando aqui é, é fácil, mas não é. Nós temos aí um ministro da Economia bastante competente para criar um mecanismo que gere isso. De outro lado, em vez de desonerar a carga tributária, o que, que a gente tem observado no âmbito do Poder Legislativo? Dois projetos de lei, um de lei complementar, outro de projeto de lei, criando impostos sobre grandes fortunas e empréstimo compulsório Uhum. Né? para uh, uh, fazer frente aos custos públicos. Então, em vez de reduzir a carga tributária, e lógico, a responsabilidade não é só do Poder Executivo, é também do Poder Legislativo. Mas o que a gente observa é que se houver a mínima iniciativa do Executivo no sentido de criar novos tributos para fazer frente aos custos estatais com a pandemia, o Poder Legislativo vai agasalhar essa ideia vai albergar essa ideia isso realmente demonstra que nós não estamos
1: é, andando aí por um bom caminho. Né? então Infelizmente ideia... é cultural, né? é histórico isso, porque a gente já tem um histórico do Brasil de existir aquela coisa, contribuinte é o um lado da força e o físico é o outro lado, né são lados antagônicos que não se conversam, né? que um parece que é inimigo do outro. Então, é. isso já é, assim, histórico no Brasil, infelizmente, porque nesse momento em que, como a professora falou, teria que ter uma solidariedade, é uma solidariedade total. A gente vê um chefe de poder executivo dando um exemplo que é, dispensa qualquer comentário aí, né? Causa até uma repercussão internacional super negativa para o país, que a gente teria que estar tá concentrado em, em ver alternativas né para a gente... E, e, se, e sobrevivendo, enquanto a gente não consegue resolver o problema de saúde, o problema sanitário, a gente tem que ir sobrevivendo. Mas aí parece né, que vem o, é, já não estava não tava pouco o problema, tem que, tem que começar a causar de outro lado. Mas enfim, aí a gente tem esses, parece esses dois lados antagônicos, o empresário e olha... É, por mais que a gente saiba que alguns setores da economia foram realmente mais é, mais afetados com a crise do que outros, isso afetou tudo. Assim, aqui eu, eu moro numa região portuária. Então a gente fala com os empresários da região, fala não, mas é porto, né? Não teve, não foi afetado não. já Foi afetado, claro que foi afetado. Toda, para para de vir navio, para de entrar, para de sair, afeta toda toda a cidade afetada. Então, ah, supermercado? Não, supermercado se beneficiou com a, com a pandemia. Não, 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 você vai conversar com o empresário, dono do supermercado, não é bem assim. Olha que eu tive que investir na questão de saúde, né? toda, toda a minha logística. Então, to, teve setores que pararam, teve, mas assim, a, a crise afetou todo mundo. Só que, infelizmente, a gente vê que não há esse diálogo para tentar entender essa compreensão e, fa, e fazer voltar o coração a né, continuar andando. Não, parece que vai lá e vamos, vamos entupir mais essa vez, top mais, vamos ver se, se para de bater é, de uma vez. E, não, e, e aí é totalmente sim, o sentido contrário do que seria uma justiça fiscal. É, então, pois é. é na a verdade, gente é bem...
0: esse, é, Nós estamos analisando bastante esse lado, né, aqui na, na, na nossa fala, da justiça fiscal... Uh, em relação à, que, à questão do empresário, da empresa, da manutenção da riqueza e do emprego. Então esse é um viés de justiça fiscal, né? Ou, ou, seja, ou, ou seja, utilizar o sistema tributário para manutenção da, da, da riqueza da atividade produtiva, da riqueza passível de tributação, é, dos empregos e é, com o viés de solidariedade econômica aqui. Mas também a gente não pode deixar de lado, e agora mudando um pouquinho a chave, vamos assim dizer, a questão da pobreza. né? Sempre fora do, do momento de pandemia, essa foi a minha preocupação. Eu sou advogada na área tributária, tenho dedicado a minha carreira tanto a advocacia, mas a atividade acadêmica e estudado muito direito tributário e muitas vezes eu me pego é, é, me questionando como eu posso ajudar né, a sociedade com esse pouco conhecimento que eu consegui angariar ao longo dos anos. É... O que eu vejo é que é, nós temos uma ferramenta poderosíssima nas mãos de diminuição dessas diferenças sociais. Quem consegue dormir com esse barulho? nós Você disse que é a minha conterrânea aqui de Curitiba, aqui é, é, aqui em Curitiba, enfim, é, em várias cidades do Paraná também, nós temos um, um, momentos de frio intenso, né? E aí a gente vai dormir com com esse barulho. Quem consegue dormir no momento que eu... Põe um cobertor, outro cobertor, outro cobertor, o que, que vem na minha cabeça? Tem gente lá fora morrendo de frio. E, lógico, a gente não pode resolver a situação pessoalmente. A gente faz, lógico, pequenos atos que podem ajudar isso. Mas de que maneira a gente poderia, de uma maneira macro, né, tentar resolver ou diminuir esses problemas? Através da, da, da construção de um sistema tributário, melhor do que utilizando as ferramentas que nós temos. Nós temos um país com dimensões continentais, com muita riqueza, mas nós temos um problema cultural de parte a parte muito sério. E aí não dá para exonerar o contribuinte da parte dele também, né? A gente está falando do, do empresário, da pessoa natural como contribuinte. O contribu- o que que acontece no Brasil? O contribuinte muitas vezes de sua parte deixa de pagar o tributo aí sim nessas situações às vezes com o dolo não com a, 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 simplesmente em razão de não dispor de recursos para isso porque ele diz o estado não vai fazer a parte dele eu não faço a minha o estado não dá não me dá segurança não me dá saúde não me dá educação de qualidade enfim eu então eu não quero pagar tributo o estado da que é o que o estado está fazendo agora alegando que nós ostentamos elevados índices de sonegação e de inadimplência, diz que não tem como abrir mão de mais tributos. Muito pelo contrário, tem que incrementar. Aí sugere a criação do empréstimo compulsório, sobre grandes fortunas, provisório ou não, mas que seja pago imediatamente. Então, o que, que acontece? Nós temos um problema de cultural de parte a parte. O Estado, muitas vezes, não faz a parte dele e, e o contribuinte, muitas vezes, não faz a parte dele. Nós precisamos que o contribuinte se conscientize de cumprir a sua, a sua parte na medida em que o Estado cria essas, essa possibilidade para ele, ou seja, tenha uma política fiscal coerente com a nossa realidade, né? e o Estado, de sua parte, deve, como nós falamos, é, reduzir custos, é, etc., para poder atender o contribuinte. Agora, como feito isso, como que a gente vai, através da tributação, é, diminuir as diferenças sociais? É possível manter essa preocupação nesse momento? ou nesse momento nós temos que afastar, não, agora não é possível se preocupar com diminuição de diferenças sociais, porque a nossa preocupação é outra, é claro que não, porque justamente nesse momento essa preocupação está potencializada, por quê? Porque nós estamos vivenciando elevados níveis de desemprego, então, é, nesse momento, aquela situação que já era grave de diferenças sociais, ela se agrava, Embora hoje a situação seja igual para todo mundo, o mais rico está ficando mais pobre, mais pobre, mais pobre ainda. né é Realmente a crise sanitária gera esse efeito em cascata. Mas uh, devemos abandonar a ideia de uma justiça uh, social através de uma justiça fiscal? Não. E aí... De que maneira nós vamos realizar isso? Eu tenho estudado isso com meus alunos de mestrado, doutorado há anos, vários, várias, uh, uh, vários argumentos existem né? ou ideias no sentido de se construir um, um, um Estado tributariamente justo. Uh, e entre os temas que se intercalam aqui, existe uh, a possibilidade, vamos assim dizer, de de eh, as desonerações, os incentivos e benefícios fiscais são bons? São bons para a sociedade? São bons no sentido de gerar a redistribuição de riquezas? Não. No sentido de gerar a redistribuição de riquezas, não são bons. Tá? E não, so, não são é, normalmente é, bons em termos de justiça fiscal. Por quê? Fora de um estado de pandemia. Porque os benefícios fiscais normalmente favorecem alguns em detrimento de outros. O dinheiro não nasce em árvore, tá? então se alguns deixam de pagar, outros terão que pagar por eles. Então agora até na discussão da reforma tributária, o que se diz é que vai se eliminar totalmente os incentivos e benefícios fiscais, e, inclusive aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana, como por exemplo as deduções, com, com saúde, do imposto de renda ou com educação, etc. É, isso é, é esse é um ponto da reforma que eu acho bastante criticável, né? E a reforma não foi feita é. para para um momento de pandemia. Então é, eu pessoalmente é, o, eles dizem que vão compensar através de políticas de transferência de renda é, o, o que se paga na tributação sobre o consumo o que eu duvido muito, até ver acontecer, né? porque daí quando a gente fala em programas de transferência de renda, nós estamos falando em subsídios, em, em créditos, em recursos que o Estado... Tem que faz, devolver, que é sempre complicado. Exatamente, para distribuir para a sociedade. Então, a Justiça Fiscal, além da progressividade, ela se realiza também através desses programas de transferência de renda. Eu confesso a você que é, quando o Lula foi eleito a primeira vez e que nós tínhamos aquelas Bolsa Família, Bolsa, que existem até hoje, eu falava, não, eu acho uma coisa muito errada, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, eu realmente falava isso. Na medida em que eu me aprofundei no estudo da capacidade contributiva, eu vi que eu estava errada e hoje eu faço minha culpa. A gente, no Estado de... No, um, um país em que há 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade, nós temos que dar o peixe e ensinar a pescar. Não dá para só ensinar a pescar, senão a pessoa morre de fome até, até aprender a pescar. Então, realmente, eu acho que esse problema de redistribuição, é, é, de transferência de rendas, agregado a uma intributabilidade do mínimo existencial. Então, o que, que acontece? Há pessoas que tem lá, até tem, um carro popular, uma casa, um apartamento, um, uma residência de baixo padrão construtivo, numa localidade pouco valorizada da cidade e tem uma um salário que seja o mínimo necessário para sua sobrevivência. Essas pessoas no estado de justiça fiscal, em estado estando em pandemia ou fora da pandemia, deveriam ficar afastadas da tributação não deveriam se sujeitar à carga tributária e como nós temos um sistema tributário fortemente calcado na tributação indireta, na tributação... No consumo. Social... Exatamente, o que, que acontece? Essas pessoas acabam pagando
1: metade do que elas ganham do seu rendimento se destina à tributação. Isso é acontece. consumo, folha, né? consumo, previdência e só depois que vem patrimônio e renda. Então assim, assalariado já tem uma, já, já come bastante e consumo então é difícil no sistema regressivo que a gente tem é bem difícil. É, então
0: é, é, é você falou tudo. Nós temos um sistema em vez de ser é um sistema altamente injusto é regressivo. Paga mais tributos quem tem menos condição financeira e menos tributos quem tem mais condição financeira. Nós precisaríamos de um sistema tributário né? que desonerasse completamente aqueles que só têm o mínimo para sobrevivência com dignidade né? e que estes mesmos fossem destinatários de políticas de transferência de renda. Então, não só desonerar quem tem o mínimo necessário para sobrevivência, mas subsidiar essas pessoas no sentido de que elas possam alcançar melhor, posições na sociedade em que lhe seja possível é, ganhar mais. Né? Então, a ideia, eu, eu confesso a você, que hoje eu já tenho as minhas dúvidas sobre a, a situação de, de a progressividade da tributação ser um instrumento de justiça fiscal no Brasil. Como eu dizia no início, justiça é um conceito aberto, cada um tem o seu, embora haja um padrão médio de justiça, né, que é o padrão da moral média da sociedade, né? A minha mãe sempre diz que direito é lógica, né? Então é essa lógica que cada um tem dentro da sociedade gera uma ideia de moral e ética que é a moral média, a ética média da sociedade. A moral e a ética média levam a uma ideia de justiça. Né? E essa ideia de justiça, ela varia de cada sociedade para cada sociedade, de cada padrão ético e moral de sociedade para sociedade. Então, eu hoje já tenho algumas dúvidas sobre se a, se a progressividade dos tributos no Brasil levaria uma, a, uma, a um estado de justiça fiscal. Por quê? Porque a tributação progressiva, ela só incrementa a carga tributária e torna mais complexo o sistema. Quais são os nossos problemas mediaticamente conhecidos? Nós temos um sistema altamente é, complexo e muito oneroso, um sistema tributário muito pesado. E aí a gente sente que ele é injusto, individualmente a gente sente que ele é injusto. Então, o que, que acontece? É, como tornar ele a sensação, como trazer a sensação de justiça uh, fiscal né, para cada um de nós? simplificando o sistema e desonerando da carga tributária. Nesse sentido, eu acho que, quem sabe, a proporcionalidade no Brasil fosse melhor do que a progressividade, porque ela, ela, ela geraria uma carga tributária mais uh, amena, vamos assim dizer, e simplificaria o sistema. Qual é o problema da proporcionalidade? É a ideia de... É, é, de que a, a, as pessoas não sentirão com a mesma intensidade a tributação. Quando eu tenho também um sistema tributário justo? Quando todos sentem com a mesma intensidade o, pre, o peso no bolso de pagar o tributo, ou seja, a dor no bolso de pagar o tributo deve ser a mesma para o mais rico, para o mais pobre, para o assim chamado remediado. tá? E como eu alcanço esse efeito de... De, de sensação de igual peso através da progressividade. Se eu tiro a progressividade, então eu vou ter um sistema proporcional. Por exemplo, estabeleça uma alíquota uniforme. Todo mundo paga. Vamos tomar por exemplo o imposto de renda. Todo mundo paga 16% de imposto de renda, tá? Então quem ganha mil reais paga quem ganha dois mil reais, vamos assim dizer paga 16%, quem ganha 5 mil reais paga 16%, quem ganha 1 milhão, quem ganha 100 milhões paga 16%. De verdade, quem ganha os 2 mil vai pagar menos do que quem ganha, que quem ganha 100 milhões. Um vai pagar 16% de 100 milhões, outro vai pagar 16% de 2 mil reais. Eu tenho aí uma tributação proporcional. Qual é o problema dessa tributação? quem paga 16% de 2 mil sente com muito mais intensidade a tributação do que quem paga 16% sobre 100 milhões, embora seja muito mais, porque para quem ganha 100 milhões sobra muito mais dinheiro para suas necessidades, para sua sobrevivência, para sua vivência, que já não né, sobrevivência. Mas, enfim, então, o que, que acontece? A, un... a única coisa que ainda me faz refletir sobre um sistema progressivo é essa ideia da intensidade da... da tributação no bolso das pessoas. Não fosse isso, me parece que a proporcionalidade realmente é a melhor ideia em termos de justiça tributária no Brasil, porque ela não incrementaria a carga tributária e ainda simplificaria o sistema agregado até de proporcionalidade é, é, porque na verdade assim abrindo um parênteses, né é, o que que nós temos de distributo progressivo rende IPTU só então nós não temos um sistema tributariamente justo se a gente for ter um sistema tributariamente justo de verdade como em outros países do mundo nós temos que estabelecer progressividade para todos os impostos. E se a gente estabelecesse progressividade para todos os impostos, nós elevaríamos em muito a carga tributária e tornaríamos ela muito mais complexa. Então, apenas dois tributos progressivos não realizam a justiça fiscal. Por isso, me parece que é melhor ter uma carga, voltando agora para a ideia de proporcionalidade, ter uma carga tributária proporcional e não progressiva e manter a desoneração em relação àqueles produtos, cesta básica, por exemplo, produtos de primeira necessidade, isso se a gente pensar em desoneração no caso de, dos tributos indiretos, de ICMS, por exemplo. Né? Desonerar cesta básica, desonerar é, 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 autorizar a dedução de despesas com saúde, educação integralmente, não da maneira que é feita hoje em dia, porque já que o Estado não nos provê não, não de, de, desses serviços com qualidade e a gente tem que recorrer privatisticamente a esses, a esses serviços, o Estado deveria autorizar a dedução integral desses benefícios. E aí, quem sabe, a gente alcançaria um, um Estado tributariamente justo. Essa ideia, isso que eu... Eu pensei quando a gente falou em fazer essa live Essa ideia de justiça fiscal Ela se acomoda a esse momento de, de pandemia Lógico que é muito mais difícil Se em tempo de normalidade A gente não consegue chegar nesse propósito O que diríamos em tempo de pandemia Mas o fato é que eh, as pessoas necessitadas Estão mais necessitadas Então essa deveria ser a preocupação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Desonerar o máximo possível os necessitados e o setor produtivo para que esses necessitados tenham um emprego, possam se manter e, além de tudo, o Estado tem feito. Aí, verdade seja dita, o Estado tem feito um programa de transferência de renda, mas aí vem aquele problema cultural que nós falamos. Quantas pessoas estão recebendo esse dinheiro sem precisar? Indevidamente,
1: né? Quantas pessoas? É, é, a, gente tem, a gente tem um problema de educação muito grande no Brasil, né? quando o estado de São Paulo também é, isentou ali o ICMS de alguns produtos, também a gente vê já a notícia de quantas fraudes que não estão não surgindo né? por conta disso. Então, realmente a gente tem esse, essa, essa dicotomia no Brasil, né? que a gente sabe o que que seria um sentido de justiça mas a gente sabe que a gente tem um problema de educação muito grande né? um problema de educação baseado na, na, nessa questão de falta de moral e ética né? Então que está atrelada à questão edu educacional e cultural então é uma coisa bem profunda e agora, é, não... professora Betina, já tá. Não sei quanto tempo. Não, não vi exatamente quando claro, a gente começou a live pelo seu perfil, mas não tem muito tempo. <risos> a gente tem tem visto aqui o, o presidente da Câmara noticiando que eles vão retomar projeto, vão retomar as discussões de reforma tributária já a partir do mês de julho. Então, mais do que nunca a gente tem que fazer toda uma revisão, porque os projetos de, de emenda à Constituição Federal para instituir reforma tributária, eles já não se acomodavam num período de... Então, os projetos que a gente tem, os dois principais, né, que é a PEC 45 e a PEC 110, eles já não se acomodavam num período de normalidade, né, quanto menos agora. E, e, e bem alinhado com o que a professora falou, nenhum dos dois projetos vai a fundo na questão da utilização da tributação é, com viés socioambiental no sentido de promover a justiça fiscal nem, os dois projetos passam longe disso nem nem tocam né na questão socioambiental que é uma forma, que a tributação ela pode ser utilizada também para promover né é, tanto é. a questão ambiental como uma questão social não não tocam pouquíssimo mas, Pouca coisa, a PEC 110 fala de, de tributação que não seja atrelada ao consumo, mas muito pouco, de uma forma muito tímida, e, e agora a gente tem que, já vivenciando uma questão de pandemia que vai durar o ano todo, então, que se for retomar os debates de reforma tributária, que se retome os debates, né? efetivamente, debatendo com a sociedade e, e reconstruindo tudo que já tem até agora, porque... Na minha visão, antes de a gente falar de uma reforma tributária Travou? O meu? Teu travou, teu travou. Tá tra... é, Não, travou para mim também. Voltou? Eu estou
0: travada ainda ou voltou? Um pouquinho tra tá uh, um pouquinho travada, não muito, Mas, quer dizer, tá. Tá, não tá normal.
1: Mas eu acho que agora é minha bateria, eu vou ter que, vou ter que sair ah. daqui para pegar, é minha bateria que tá acabando, eu acho que eu tô sem o carregador aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, pedir para alguém trazer um carregador, eu tô em casa, eu já tô no escritório, eu deixei meu carregador lá em ah. cima mas quiser tem várias perguntas aqui professora não sei se quiser dar uma, uma olhadinha nas perguntas enquanto eu vou tentar trazer um carregador aqui para mim
0: pois é eu acho que a gente já está aqui no... Ah, deixa eu ver aqui eu acho alguma alguma pergunta ah, alguém tá alguém a Fernanda pergunta
1: ah,
0: como por exemplo ela fala né da isenção de de, renda, de quem ganha até quatro salários mínimos. Nós temos um problema também muito grande, que é a não correção da tabela.
1: Daniel, pega meu carregador, o carregador do meu quarto. É a não correção da
0: tabela. Da tabela. É. Ela realmente gera, causa de muita injustiça, porque acaba tributando quem só tem o mínimo para a sobrevivência. Né? Então, esse realmente é um ponto importante, Fernanda. Mas, uh, uh, Letícia, eu acho que nós já estamos aqui no nosso finzinho. A gente já pode... Eu não vejo aqui... As, a, a pergunta se chegou a anotar alguma coisa, não. Eu, eu só acho assim, importante. de... E... Um reajuste... Um reajuste um ajuste, não reajuste, um ajuste ético no país, nós temos problemas em relação à moralidade, né, e esses uh, aspectos acabam comprometendo como todo, não posso o sistema mas o funcionamento da sociedade. Então, o que a gente falava aí desses programas, desse programa de transferência de rendas agora, é muito grave, eu fiquei muito chocada, fiz até uma... compartilhei no Facebook a notícia de que 6 milhões de pessoas estariam recebendo valores é, é, impropriamente. Nós vimos aquela patroa lá que não cuidou direito do, do, do filho da mulher da, 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 dela, né? É, no sentido de que ela estaria recebendo os R$ 600 reais que o governo está dando. Então, nós temos que ter realmente esse ajuste ético e moral, não só em termos de cidadania fiscal, né? Todos temos que fazer a nossa parte, quem tem que pagar tributo tem que pagar. Eu falei da minha mãe, agora eu vou falar do meu marido, meu marido brinca quando eu falo, meu Deus, quanto que deu esse imposto trimestral? Ele fala, só paga imposto quem ganha, né? Eu fico com muita raiva quando ele fala disso. Ele fala, olha, para quem que eu estou falando isso? Mas o fato é que ele tem razão. Né? A, a, a sociedade tem custos e nós temos que fazer frente a esses custos. Né? Então, uh, por mais que doa e dói para todo mundo no mundo, todo mundo, né? a gente está falando como especialista em planejamento tributário, ninguém é obrigado a pagar mais tributo do Deve nunca, então, planejamento tributário é uma coisa absolutamente legítima, lícita e autorizada. E essencial, né? E essencial então, esse é essencial para manutenção da atividade produtiva. Agora, o que tem que ser pago efetivamente não pode ser de planejamento. Aí a gente tem que pensar que aqueles a gente está falando de planejamentos conservadores ou um pouco mais, menos conservadores, mas não aquelas insanidades aquelas insanidades que realmente são... Não muito... são planejamento, né? Que, falo, que daí não é planejamento. Não, daí é fraude. né Então, aí é isso que nós temos que abandonar, a fraude. Nós temos que nos conscientizar que a gente tem que... É, é, quem está sentado nas cadeiras do Legislativo, do Executivo, somos nós. Então, não adianta falar que eles são antiéticos e eles são imorais. Nós estamos lá. Então, tem que vir da sociedade a ideia e de cada um de nós a ideia de ética e moral. O que, que acontece? Existe, na verdade, é, é, né, nesse jogo, na, na parte tributária, no âmbito tributário, é, nós temos muito uma ideia do que os matemáticos e economistas chamam de teoria dos jogos. Né? O que, que acontece? O fisco é, 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 se sente uma um jogador, vamos assim dizer, ou uma peça do jogo, e o contribuinte é um jogador, ou peça do, outra peça do jogo, mas são dois jogadores, vamos assim dizer, que tratam o sistema tributário como um jogo, ou dois indivíduos que tá, tratam o sistema tributário como um jogo. Se ele sonega lá, eu vou aumentar a carga tributária aqui. Aí o outro diz, se ele aumenta a carga tributária lá, eu vou sonegar aqui eu vou... Eu vou, eu vou exagerar, vamos assim dizer, no meu planejamento tributário, a ponto até dele ser fraudulento e não ser um planejamento tributário, então, sendo uma fraude. Então, esse
1: foi, esse é. foi o tema da minha palestra, professora, no seu congresso, foi exatamente isso, teoria dos jogos, elisão e vazão. É foi exatamente, exatamente isso que eu falei, foi no seu, no, no seu congresso, no de 2018. Foi exatamente ah. esse o tema a gente fala de equilíbrio, né, com base na teoria dos jogos. O o Estado tem, o fisco tem essa ideia, né? Tem muita sonegação, então eu vou cada vez mais tributar. E o contribuinte também, o contribuinte sonegador também tem essa essa visão, o Estado me cobra muito, eu vou sonegar. E daí quem paga o pato é o bom contribuinte, porque daí tem que pagar duas vezes, pelo mal e por ele.
0: Exatamente. Esse é um tema muito afeto a ideia de compliance, né? O que que eu sinto é que esse jogo passa começar a, ficar, a, 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 passa a, a a se tornar mais equilibrado e aí a gente dentro da teoria dos jogos chega à ideia do equilíbrio de Nash né é, com a, os programas de transação por exemplo que são, estão sendo estabelecidos ó, nós temos uma lei de transação recém nascida super jovem enfim e essas ideias de transação de negócio jurídico processual enfim, de outra, essas novidades que nós estamos vivenciando uh, uh, no sistema e também a ideia das empresas e das pessoas que começam, eu acho que a ideia de a, a ética tem, tem vamos assim dizer, ganho é, bastante espaço. Ela, hoje eu acho que a gente ostenta padrões éticos melhores do que nós ostentamos no passado, mas ainda insuficientes. Mas isso está gerando começando a gerar um equilíbrio nesse jogo, que eu acho que vai surtir efeitos positivos uhum. em relação à justiça fiscal. Me parece que, é, pelo tempo que nós começamos aí da live, se não me engano, foi às 14 15, às 13h15 que eu comecei, eu vou te falar um negócio, eu nunca tinha feito uma, uma live, essas bolinhas, como eu digo para os meus alunos, eles falam, professora, é o... como que é a... Eu, falo, eu não sei mexer nas bolinhas, eu tive que chamar aqui a, 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 a universitária, que me ajuda, que a uma live aqui, e eu não sei como que faz essa coisa funcionar, mas eu vi que naquela hora eram, eram 13h16 ou 13h15, então assim... Ele, vai, ele eu, vai te avisar aí, quando faltar dois minutos, ele te avisa que vai cair. Ah... Então, não avisou nada ainda, mas eu acho que a gente já pode ir arrematando, porque esse aviso deve estar chegando. Eu olhei que eu comecei a falar, era acho que 14, 16, mas aqui ninguém avisou. Ah, tá escrito lá, é, um minuto restante, tá? Agora... É, então ele avisa,
1: vai fazendo. Mas, professora, foi ótimo o início de um debate, porque olha isso aqui, a professora falando, eu já ia começando, ai, que vontade de falar disso, falar daquilo, porque é tanta, um, um tema puxa tanta coisa, né, e a gente tem visto acompanhado aí todos esses, todos esses debates e a gente, e assim faz parte, né, do nosso papel aqui como profissionais, como tributaristas e também como contribuintes, a gente continuar promovendo esse debate. E é o que eu falo, né, quando a é, reforma tributária, a gente tem que se posicionar, tem que sempre que possível também fazer parte desse debate, porque isso é essencial para todos, é e o que vai passar, o quanto mais a gente conseguir interferir nisso, né? É, eu acho que uma reforma tributária está longe de resolver o problema né? Os, os problemas mais fundos que eu acho que são esse aí que a gente comentou educação, cultura e a questão da da questão